0: Lo distinto te ha encontrado.
1: Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.
0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de despertares Aquí en Radio Infinita mi nombre es María Enríquez y me siento muy feliz, como siempre, muy agradecida de estar compartiendo con ustedes una vez más en este espacio, en este lugar, en esta comunidad y sobre todo me siento muy agradecida de tener la oportunidad de estar grabando y compartiendo con ustedes el último episodio del año como que sin nada, como quien diría agua entre las manos o arena entre las manos, el año voló, no nos preguntó si queríamos o no queríamos que sucediera en la forma que sucediera, como nunca sucede, solamente quizá a veces nos da la oportunidad de, de ser un poquito eh, más los que navegamos alrededor de las circunstancias, porque quizá no, no nos hayan llegado circunstancias muy fuertes como país, como mundo, eh, no que el resto de los años no pasen porque definitivamente la vida es así es inesperada podemos hacer planes pero al final eh, no todo al 100% depende de nosotros, pero así con todo y todo logramos navegar y adaptarnos a las circunstancias en este 2020 que tantos cambios nos trajo, tantas oportunidades y aquí estamos descubriendo nuevos formatos de hacer las cosas de hacer llegar estos episodios y programas a ustedes, de seguirnos conectando a la distancia de seguir explorando de seguir apoyándonos y descubriendo herramientas y formas de vida que nos puedan ayudar a mantener una salud integral a mantener una vida plena, que es lo que todos buscamos en nuestra vida, esa felicidad y esa paz que para cada quien significa diferente, pero que al final del día todos tenemos esa sensación de querer vivir y ser plenos así que desde ese espacio yo inicio mi momento y mi espacio de gratitud como siempre arrancamos aquí en Despertar es este programa donde exploramos el despertar de la conciencia donde buscamos invitados, expertos herramientas que nos puedan ayudar a explorar nuevas formas de vida o formas de vida que, que nos afirmen que vamos por el camino o la, el estilo de vida que estamos tratando de crear que al final somos los dueños de nuestra vida, somos los dueños y responsables de cómo nos sentimos, de qué queremos hacer con todo esto que tenemos frente a nosotros. Así que eh, vamos a estar explorando el día de hoy con nuestro invitado, ya prácticamente corresponsal aquí con nosotros, no solo corresponsal, <risa> sino como siempre me gusta recordarle el quien me dio inicio a mí en este espacio de vida, en estos momentos, la vida nos, nos, nos presentó en algún momento de la vida bajo circunstancias completamente distintas, pero como es la vida que poco a poco nos va, nos va uniendo y nos va presentando a esos seres con los que necesitamos trabajar, con los que congeniamos eh, con los que nos damos la oportunidad de descubrir nuevas oportunidades y así fue como llegué aquí a la radio y así es como seguimos manteniendo estos espacios de conversación, de compartir, donde yo sigo aprendiendo de él y seguimos explorando herramientas que nos traen a compartirles a ustedes también. Es un regalazo tener de verdad la oportunidad de no solo tenerlo una vez o eventualmente en el programa, sino tenerlo constantemente aquí con nosotros. Él es Carlos Carreras psicólogo, una gran experiencia ya y recorrido y trayectoria en lo que es la radio. Eh, y sobre todo pues definitivamente en clínica y en su vida personal que trata de mantener ese equilibrio también constantemente poniendo en práctica todo aquello que nos recomienda y que nos invita a tomar conciencia vamos a estar hablando pues de todo esto que sucedió en el 2020 y cómo podemos realmente hacer conciencia en cómo fue el año hacia dónde vamos qué vivimos y cómo podemos hacer de este último ...trayecto del año, estas últimas semanas del año y el inicio del siguiente, un año consciente y seguir, verá, ahorita le voy a trasladar la palabra, pero cómo podemos hacer para dejar de seguir esperando que el 2021 venga el 1 de enero con un cambio radical, como que borrón y cuenta nueva, que nos vayamos preparando, que eso no va a ser así de la noche a la mañana y que nos empecemos a responsabilizar más en trasladar la responsabilidad de las circunstancias o al año a nosotros mismos. Todo eso será lo que estaremos explorando a lo largo del programa, así que traslado la palabra a nuestro invitado y acompañante y corresponsal, Carlos Carrera. Bienvenido una vez más aquí a Despertares. Gracias por estar aquí y cuéntenos cómo está y por qué está agradecido el día de hoy.
1: Gracias María, siempre un gusto eh, volver a compartir con usted y con todas las personas que, que nos escuchan, ¿verdad? Tanto en la plataforma de, de la radio como eh, en las de podcast, eh, eventualmente cuando ya el programa está listo para, para darle seguimiento. Y, y siempre agradecido, ¿verdad? De, de poder eh, compartir diferentes temas, diferentes... Eh, cosas de que nos van pasando en el día a día de la vida y, y cómo esas experiencias nos permiten seguir creciendo y ser mejores personas avanzar en retos personales eh, aprender absolutamente todo lo que hay eh, en la vida para cada uno de nosotros sin duda ha sido un año muy atípico un año en el que eh, sí eh, en enero o a finales de diciembre del año pasado, ¿verdad? cuando eh, normalmente solemos preparar todos los propósitos o ya tenemos en mente todas las cosas que queremos eh, alcanzar. Eh, estamos en, en, en este momento ahora de poder ver hacia atrás, de hacer un inventario, un balance y, y pues definitivamente mmm, va a salir... Eh, distinto tal vez a lo que esperábamos, eh, en mayor o menor proporción. Sin embargo, creo que eh, y hacia eso iremos eh, profundizando en el programa, eh, mucho depende también de, de la forma en la que hemos visto todo, la forma en la que asumimos la vida, la forma en la que en nuestra actitud frente a las cosas determinan también cómo podemos ir avanzando y y como el factor también de, de estar eh, trabajando y darle el, el impulso que necesita nuestra salud mental nos va a, a mover hacia algo distinto o hacia eso que queremos alcanzar. Y, y como usted decía también, ¿verdad? O sea, no es que pasa el 31 de diciembre y todo es botón en cuenta nueva y las cosas van a cambiar, eh, la situación sanitaria en el mundo sigue siendo crítica y, y pues hay que seguir poniendo atención a eso creo que mi principal agradecimiento tal vez este año ha sido la oportunidad de, de poder ver eh, la vida desde una perspectiva diferente de, de que esta experiencia de la pandemia eh, pudo abrir o al menos a mí puedo abrirme los ojos a, a muchas cosas distintas que tal vez eh, por la urgencia y las prisas del día a día no estoy acostumbrado a ver y, y eso creo que, que también es muy valioso, la experiencia del trabajo, la experiencia de, de adaptación, de resiliencia es eh, fundamental o ha sido fundamental en este año. Y, y el poder estar aquí, una vez más, compartiendo todo esto con cada una de las personas, eh, también me, me da mucho gusto y estoy muy agradecido por eso, ¿verdad? Y, y pues, una vez más con usted por el espacio y el que podamos encontrarnos y, y poder compartir esto, ¿verdad?
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias, Carlos, y como siempre bienvenido y qué gusto y honor estar compartiendo de nuevo con, con usted y que tengamos como les decía antes el regalo y la oportunidad básicamente de tener la, pues no es terapia lo que hacemos acá porque para eso se necesita uno a uno, pero es un regalo estar teniendo su opinión eh, sus propuestas ¿verdad? sus recomendaciones para cómo eh, poderlas aplicar en nuestra vida y poder empezar a autocuestionarnos y buscar el apoyo que sea que necesitemos para ir eh, no solo sanando, sino aprendiendo una forma de vida más sana, más respetuosa hacia nosotros, hacia el entorno a, hacia la sociedad y eso comienza por uno mismo definitivamente, comienza por nuestra salud mental Carlos hace un, casi un año pues nos estábamos despidiendo aquí del 2019 uh -huh. donde recomendamos a que lista de empezar a preparar Primero, la gratitud por las cosas que habían pasado en el año. Yo quisiera unirme de nuevo a, a recomendarles agarrar una hojita. Yo soy muy de escribir, recuerdo, con papel lápiz, pero comprendo que muchísima gente y las generaciones tal vez han cambiado y tal vez necesitan, pues, notas nuevas en el celular o en la compu o en el iPad. Y está bien, funciona como para cada quien funciona. Pero lo que sí les invito es hacer un espacio donde puedan dividirlo en dos ya sea en columnas o en párrafos como quieran, pero comenzar por qué están agradecidos en el año y creo que una forma donde lo pudiesen dividir es qué aprendizajes o de qué están agradecidos para ustedes en lo personal luego lo pueden trasladar a su área profesional o laboral a su área familiar o área social de pareja eh, y por ahí ir explorando y tal vez lograr sacar unas tres o cinco razones de por qué estar agradecidos en cada una de estas áreas para que luego nos vayamos a aquel rubro que estuvimos trabajando también hace un año y que también lo recordamos en nuestro primer programa que grabamos al inicio del año que fue sobre los propósitos. En lugar de trabajar eh, todo lo que quiero, ¿verdad? Es... Eh, tratar de ponerle más que el nombre de propósitos, una intención con la que quieren vivir este 2021. Pero para poder realmente escarbar un poquito ese, esa intención que nos lleva a dividirle en propósitos, metas u objetivos, creo que necesitamos explorar un poquito qué sucedió en el 2020, desde dónde lo vivimos cada quien, cómo nos sentimos, cómo nos identificamos con las circunstancias, cómo sucedieron, eh, antes de empezar a poner qué quiero y qué quiero hacer del otro año. Vamos a irnos a nuestro primer eh, corte. No sé si Carlos quiere aportar algo antes de que nos vayamos al primer corte.
1: Creo que lo que usted acaba de mencionar va a ser fundamental en, en justamente cómo estamos cerrando y cómo vamos a empezar el próximo año y es justamente el tema de la gratitud y de poder ver eh, de una perspectiva completamente diferente a la que tal vez hemos visto el año. Eh, la que nos va a dar un buen impulso, ¿verdad? Entonces, eh, reforzar ese tema es muy valioso y pues, tal vez lo, lo aterrizaremos y profundizamos más en el siguiente segmento, pero creo que ese es un punto de partida eh, esencial, ¿verdad?
0: Buenísimo, gracias Carlos. Entonces, ya volvemos en unos minutitos. Si quieren ir de una vez... Por su papelito, su lápiz para empezar a anotar mientras comparten con nosotros en ese espacio o dejarlo ahí como post-it mental para más adelante. Ya volvemos. Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Estamos hablando de cómo cerrar ese 2020. Que nos recordemos esa lista famosa que empiezan a salir con el último atardecer del 31 de diciembre, que todos nos gusta compartir, el inicio de un nuevo día, el inicio de un libro nuevo, de un capítulo nuevo, todas estas frases eh, para algunos románticas y agastadas para otros importantes, eh, que escuchamos en ese primer día del año. Yo quiero pues invitarlas desde ya, a no esperar que pase el primero, sino que arranquemos hoy, como ese momento, de hacer una pausa antes de que se nos venga encima al 100% estas fiestas, que tomemos conciencia en dónde estamos hoy, qué ha pasado en nuestra vida, en nuestra trayectoria a lo largo de este año, como nos decía Carlos, qué aprendizajes hubo en este año, qué aprendimos, qué sentimos, qué lecciones nos presentó la vida, que, que realmente hagamos esta exploración personal un poquito más profunda antes de entrar al rubro de propósitos, metas y objetivos. Y lo que a mí me gusta, pues, abrazarlo con algo más grande, como esta sombría que para mí es la intención. Que, ¿Cuál es la intención que tengo yo en mi vida? ¿Cuál es la intención con la que yo quiero vivir el próximo año? Eh, y eso nos va a dar muchos mensajes, muchas eh, respuestas a cómo vamos a ir viviendo a lo largo del año las circunstancias que se nos van presentando. Entonces, Carlos, yo creo que podríamos arrancar a dividirlo un poquito, a separar este tema de gratitud, la actitud, y sobre todo, ¿qué importancia tiene esto con la salud mental? Pues yo he estado bastante consciente al respecto y conforme van pasando los años me he ido metiendo un poquito en el tema, eh, no como experta, sino como explorando mi propia salud mental, ¿verdad? E invitando a las personas a, a hacer conciencia de este aspecto que muchas veces lo dejaban como para cuando ya entráramos en una crisis o a algo ajeno que le pasó a alguien muy distante, que no es lo normal, pero yo creo que este año tuvo la característica de hacernos notar eh, lo que yo creo que a todos sabíamos, formas para ser un poco más populares, si quieren que todos estamos un poco locos, ¿verdad? al final de cuentas si lo quieren llevar por ahí, porque antes estaba muy estigmatizada como que la terapia psicológica y psiquiátrica era para los que estaban locos, y este 20 nos vino a ser un reflejo de cómo al final, si lo vemos así, todos estamos un poco locos, porque todos necesitamos esa salud mental y todos la podemos llegar a perder. Y este año nos vino a ser como un bombazo en esta crisis emocional, porque a todos nos cambió en algún aspecto las situaciones. Por supuesto, no igual para todos, pero de alguna forma a todos nos movió el piso y nos ah. hizo cuestionar en dónde estábamos o decir, no puedo creer que a mí me esté pasando esto, ¿por qué me estoy sintiendo así si yo siempre he podido manejar las cosas? Es por ahí que te ir un poquito, que usted nos contara un poquito qué es esto de la actitud, ¿no? cómo podemos accesar a esto, quién puede accesar a este tema de la actitud, y quién se puede hacer responsable de la salud mental, y por qué es tan importante la salud mental.
1: Creo que definitivamente el, el punto que usted resalta eh, ahora al final es eh, tal vez el principal en esto y es, eh, aunque eh, coloquialmente como lo dijo ahora o sea, todos estamos un poquito locos, eh, visto ya desde eh, de otra perspectiva es eh, nuestra salud mental sí es importante, eh, todos debemos cuidar de nuestra salud mental, ¿verdad? Eh, y no tenemos que esperar precisamente a a la crisis como, como lo mencionó porque es, es como la forma en la que siempre se ha dado verdad o sea eh, esperamos hasta el último momento para poder atender algo o hasta que ya estamos desbordados emocionalmente o hasta que ya se nos está haciendo muy difícil eh, tratamos de, de buscar la manera de, de prestarle eh, la atención que, que requiere y lo cierto es que no tenemos que esperar hasta que las cosas estén mal para atender nuestra salud mental. De hecho, el cuidar de nuestra salud mental eh, va en esa en esa línea, si queremos llamarlo preventivo, eh, porque no podemos eh, vivir una vida eh, con esta actitud precisamente de que a todos les puede pasar, menos a mí, o de que solo, como usted lo dijo, los locos necesitan ir a la terapia o necesitan la orientación, eh, porque yo en este momento me siento bien, ¿sí? y, y eso es algo que yo le recalco mucho a las personas con las que trabajo. Sentirme bien no significa necesariamente que esté bien, y no significa tampoco que, aunque me sienta bien en este momento, luego pueda pasar algo o pueda no sentirme bien frente a una situación que pude no eh, experimentar de la mejor manera y no la pude manejar de alguna u otra forma que me permita eh, estar bien. Entonces, nuestra salud mental es fundamental. El cuidado de esta salud mental es muy importante y el, en ese proceso de, de cómo manejamos las diferentes experiencias en la vida y sobre todo con el tema de la gratitud que, que hablábamos, la gratitud sí nos mueve a, a un cambio de actitud. El, el, la actitud de la gratitud, digamos, también permite que podamos ver las experiencias de la vida de una forma distinta y, y que podamos también aprovechar al máximo las experiencias y no, no hundirnos o abstraernos completamente en que las cosas no son como yo quería que fueran, entonces al no ser como yo esperaba que fuera eh, está mal o me frustro y ya no vivo la experiencia del momento que está sucediendo en su máxima expresión y, y disfrutarla simplemente y, y ni siquiera voy a aterrizar en la idea del aprendizaje que tiene, que eso es algo también adicional, pero el simple hecho de disfrutar la experiencia de la vida en, en cuanto a lo que está sucediendo y y esto tampoco se trata porque pues yo nunca he sido tampoco muy fan de, de, de tanta psicología positiva, no digamos del positivismo como una reducción, ¿verdad?
0: La eh, palabra también me gusta la de positivismo extremo radical.
1: Claro, y, y es que eh, eh, se le viene a uno, eh, no sé si usted lo recuerda, y, y tal vez eh, para los contemporáneos va a ser muy fácil justamente se me vino ahora aquel, aquel programa en la serie este Friends donde una de las chicas sale con una persona que eh, es, eh, es precisamente positivo, extremadamente radical y todo es maravilloso, la luz es maravillosa el sonido, to, todo es maravilloso y, y hasta parece que eh, está eh, tan abstraído en ese positivismo que, que no encuentra un balance. O sea, la vida al final se trata de eso, de un balance, pero específicamente cuando hablamos de la gratitud es porque esa actitud de gratitud me pone a mí en una posición donde los problemas los puedo ver como tales pero ya no me quedo enfocado en el problema, sino que empiezo a ver posibles soluciones o veo qué puedo hacer con esta situación actual que me está sucediendo. ¿Qué puedo hacer yo en este momento con esta situación en la que me han dicho que me tengo que encerrar? y que no voy a poder salir después de las 4 de la tarde, después de las 6 de la tarde, que tengo que utilizar ciertas medidas de precaución y protocolos sanitarios para cuidarme de esto que no puedo controlar, que no es algo que esté pasándome solo a mí, sino que está pasando en el mundo, uh -huh. y cómo puedo discriminar entre toda esta información, todo este bombardeo, de cosas eh, que aparecen principalmente en el internet y en las redes y de qué forma voy a atravesar yo el tiempo que sea necesario porque eventualmente creo que pensamos en que podría ser primero semanas, después meses, ahora ya podemos pensar en que van a ser años y, y el tiempo sigue pasando y yo tengo que encontrar la manera de llevar esta situación de la mejor forma para mí, para las personas que están eh, cercanas a mí, mis, mis hijos, mi pareja, todo lo que eh, está a mi alrededor para que empiece a funcionar mejor y esa actitud de gratitud hace que yo deje de centrarme también solo en el problema y no vea la manera de salir adelante y por ende mi salud mental no va a ser tan lastimada o tan golpeada con el problema si yo me coloco en otra, en otra actitud
0: Buenísimo, muchísimas gracias Carlos, yo creo que es muy valioso esto que usted nos recomienda y cómo arrancar entonces a todo eso que vamos a estar explorando más adelante como recomendaciones para ir aterrizando a esto que no quede solo en una teoría sino empezarlo a aplicar en nuestra vida personal Vamos a ir a nuestro siguiente corte y regresamos en unos minutitos. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Gracias, Carlos. Estábamos hablando, entonces, de cómo la actitud es un elemento muy valioso antes de comenzar a la actitud y que tal vez puede ser hasta un ciclo, ¿verdad, Carlos? ¿Por qué? Si tomo la actitud de querer hacer un cambio, voy a poderme empoderar de que para hacer, en orden de poder hacer un cambio valioso a lo largo del tiempo y constante, este ingrediente especial que es la gratitud es lo que me va a permitir realmente manifestarlo y observar en dónde estoy y qué quiero en mi vida. Eh, por supuesto, podemos arrancar por la gratitud, pero la gratitud al final de cuentas también es un tema de, de actitud, ¿verdad? Es una. Claro. Yo siempre les digo: la gratitud para mí no es solo sentarme a hacer una lista que doy gracias, sino la gratitud es algo que es un estado emocional, es un estado de, de nosotros, del ser, de conciencia, que no, no necesariamente tengo que decir a cada rato gracias por esto, gracias por otro, sino realmente sentir gratitud por todo aquello que está sucediendo en mi vida, por todo aquello que tengo y aquello que tengo la oportunidad de experimentar creo Carlos sí. que también como parte de esta salud mental eh, vino a mover a muchos, tanto por experiencia directa, por pérdidas de seres queridos como los te el temor nos hizo acercarnos a algo que es curioso como seres humanos eh, todos sabemos que si algo seguro hay en la vida es que si nacemos, la consecuencia inmediata siguiente es la muerte. Claro. Y creo que parte de este efecto del temor a la muerte o el temor a perder a aquellos que queremos hizo entrar en juego muchos de estos temas mentales para muchas personas el empezar a ver que las personas estaban muriendo, que era más posible que se nos llegara una enfermedad y que nos pone, porque ¿a qué le tenemos miedo? ¿Al dolor, a la enfermedad o a la muerte? Creo que esto nos hace a todos una invitación, ¿sí? ¿cuál es la que arranca más? ¿A qué le tenemos temor realmente? ¿Y por qué en lugar de seguirnos metiendo en ese círculo de temor no tomamos la decisión de hacer un cambio en nuestra actitud y empezar a explorar entonces diferentes ramas y formas de comprender o estudiar todos estos eh, temas, ¿verdad? O puntos a los que tememos como seres humanos. que no Yo en lo personal no creo que nadie tenga la respuesta del 100%, pero al menos nos da un poquito de paz y nos invita a verlos desde otra perspectiva si empezamos a explorar y a, y a ser honestos con nosotros mismos a qué le tenemos temor realmente.
1: Yo creo que eh, eso es fundamental porque como usted lo menciona el, en el momento en el que nacemos pues a partir de ahí lo que queda es eh, morir y, y pues puede ser un proceso muy largo, puede ser un proceso corto, eso no lo podemos saber eso es algo que, que es incierto sobre la certidumbre que tenemos de que va a suceder uh -huh. y Justamente lo, lo hablaba esta semana con, con alguien, eh, precisamente el, el hecho de que mientras tenemos la vida, eventualmente estamos eh, generando cosas, adquiriendo cosas eh, y, y muchas de esas, eh, desde la perspectiva material, vienen acompañadas eh, de un apego y, y el apego no solo a las cosas materiales sino también a las personas eh, incluso a veces nos apegamos a nuestras mismas emociones y no queremos eh, separarnos de, de una emoción porque creemos que eh, nos hace bien o porque creemos que si nos separamos de esa emoción nos puede pasar algo eh, malo o desagradable y, y ese miedo constante de, de separarnos de algo eh, creo yo que es eh, uno de los, de los principales motivos que hacen que, que tengamos ese sufrimiento que sea tan difícil que, que nos cueste eh, también tener una actitud a veces de gratitud, tener este estado emocional como usted lo menciona tener esa respuesta emocional eh, adaptativa adaptativa Sí, no, no es adecuada, sino es adaptativa eh, a las diferentes situaciones que, que vamos viviendo y, y es justamente eso o hacia eso donde yo apuntaría que deberíamos tener eh, nuestro, nuestra reflexión del de, de cierre de año, nuestro inventario, nuestro balance tiene que estar Tal vez apuntando luego de la gratitud que podemos haber establecido respecto a las diferentes situaciones que vivimos, cómo fue nuestro proceso de adaptación, qué tanto nos costó adaptarnos, si fue fácil, si fue muy difícil, si hubo muchos inconvenientes, cómo estuvo ese proceso de, del trabajo en casa, del colegio en casa, de vivir esa montaña rusa de emociones en cuanto a cómo se fue dando todo eh, en cómo eh, nos pusimos en marcha a poder eh, atendernos a nosotros mismos, a nuestra salud mental a, a las personas que estaban a nuestro alrededor o si más bien nos abandonamos y, e incluso pudimos llegar a ser negligentes porque nos dejamos eh, que que las cosas, bueno, pues ya toca encerrarnos y ni modo y eh, le dejamos de prestar atención a la actividad física, le dejamos de prestar atención a nuestra alimentación, eh, empezamos a consumir más alcohol o incluso alguna droga, o sea, todo ese proceso adaptativo que tuvimos durante el año es valioso reflexionarlo porque todavía nos falta adaptarnos a más cosas, porque todavía falta muchas cosas en este proceso y porque no es nada más un proceso de pandemia sino que debería ser un proceso de vida porque la adaptación es fundamental en, en la vida de todos el poder adaptarnos nos permite justamente lo que ya mencionábamos antes no enfocarnos eh, y quedarnos atorados viendo el problema sino buscando formas de solucionar nos permite e encontrar formas creativas nos permite explorar justamente esa creatividad, activar nuestro cerebro a diferentes formas, colores, tantísimas cosas que podemos hacer y es hacia donde deberíamos tratar de, de movernos constantemente para que nuestra vida vaya fluyendo y entonces... Amarraba lo que hablábamos también del apeo y, y casi siempre eh, tenemos eh, propósitos o metas anuales que pueden estar alineadas a, a la adquisición de cosas materiales, al logro de cosas materiales y, y podríamos en algún punto también replantear ¿Cuáles han sido esas cosas que tal vez nos planteamos hace un año y por las distintas dificultades de este año no fueron viables? Si realmente es eh, una, un interés nuestro alcanzar algunas de esas cosas porque también pasa en nuestra vida que eh, por momentos vemos algo o se nos antoja algo y te generamos un deseo sobre algo y ese, ese mismo deseo que generamos ya es un elemento que muchas veces nos provoca algún tipo de sufrimiento porque deseamos tanto algo que si no lo podemos alcanzar ya se empieza a volver un problema y no realmente una satisfacción el si logramos alcanzarlo y tal vez establecer eh, propósitos eh, un poco más eh, más aterrizados eh, más encaminados a nuestro desarrollo humano a nuestros beneficios en cuanto a salud y voy a insistir en el, en el beneficio y en el propósito de la salud mental ¿sí? porque sí creo yo que es algo que este año si aún no hicimos la reflexión ya podemos hacer la reflexión de justamente cómo está nuestra salud mental, cómo logramos emocionalmente vivir un año como este y cómo nos vamos a preparar para el siguiente. Porque el acompañamiento, que no tiene que ser un acompañamiento intensivo como no sería una terapia por un problema mayor, es fundamental, hay que recordar yo lo digo así porque lo decía uno de mis maestros es eh, que tenemos la espalda precisamente para recordarnos que necesitamos de los demás porque nadie puede rascarse la espalda sol y, y también para eso es el apoyo psicológico, para eso existe la terapia, para eso existen eh, todas las diferentes eh, profesiones y las personas que nos pueden apoyar a a estar mejor y a, y a generar un proceso mental y emocional que nos haga adaptarnos de la mejor forma que nos haga ver eh, las cosas con gratitud y, y sí es, es un proceso eh, como usted decía tampoco estoy yo agradeciendo constantemente todo el tiempo todo lo que me está pasando sino es ese estado mental en el que yo percibo las cosas y, y puedo estar bien con lo que está pasando sin que me genere eso, una reacción emocional desagradable y pueda verlo como algo que me permite alcanzar otra cosa más o que me permite eh, alejarme incluso porque hasta eso es algo en lo que entra nuestra, nuestra gratitud de poder decir bueno, esto realmente me hace daño o esta relación con esta persona me hace daño, no me suma a mi vida, y entonces decido alejarme, decido terminar una relación, decido eh, cambiar el trabajo, decido lo que sea que esté afectando mi vida y que no esté sumando, que no me permita ser mejor, que no me permita desarrollarme, y, y buscar justamente lo que me va a hacer bien, eh, sin miedo, ¿verdad? Porque el miedo siempre va a aparecer.
0: buenísimo, pues buenísimos aportes Carlos, y como usted dice, sin miedo porque yo creo que el miedo nos detiene a tomar acción, a decidir eh, yo creo que en el último segmento que tenemos después del corte, me gustaría explorar también un poquito cómo el miedo a estar solos nos puede estar separando de una mejor forma de vida, de una salud mental más sana eh, y por qué podría hacer que tengamos miedo o cómo darnos cuenta si realmente tenemos miedo a estar solos ya regresamos, vamos a nuestro último corte y regresamos en unos minutos a nuestro último segmento ya volvemos estamos de vuelta gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en este espacio de despertares en Radio Infinita soy María Enríquez y estamos ya en el último segmento del último programa, el último episodio del año, el 2020. Muy agradecidos de estar compartiendo aquí con Carlos. Estamos compartiendo y Carlos nos está pues, eh, dando varios tips, referencias, explicaciones un poquito para que empecemos a auto-explorar, hacer esa autorreflexión de dónde pudiésemos estar cómo pudiésemos cambiar para mejor, qué herramientas podemos aplicar en nuestra vida para empezar a vivir esa vida que quisiéramos vivir, qué nos aleja de esa plenitud con la que quisiéramos vivir. Yo estoy segura que si nos preguntáramos a todos qué nos hace, qué es lo que más queremos en la vida, más allá de las cosas materiales, pues yo creo que todos contestaríamos o apuntaríamos a tener felicidad o paz en nuestra vida. Eh, y ahora la, la clave será cuestionarnos qué significa felicidad y qué significa paz para cada quien, o qué significa vivir una vida plena para cada quien, y por ahí empezar a estudiar. Carlos, en el final del segmento anterior, yo apuntaba a un comentario que usted hizo sobre el miedo. Eh, si usted cree que es posible, ¿y cómo podemos hacer para darnos cuenta a ese temor o miedo que pudiésemos tener frente a estar solos y realmente darnos cuenta de qué estamos pensando. A mí me pasaba en las clases de yoga, en especial aquellas clases que no eran dictadas, sino donde invitábamos al estudiante a aprender a practicar solito, únicamente con la supervisión de, del maestro, de la guía, del acompañamiento, pero que la práctica empezara a ser en un absoluto silencio. Y la respuesta que obtenía de muchos estudiantes... Eh, que no se sentían cómodos en este tipo de práctica porque les tocaba quedarse callados y escucharse y no les gustaba darse cuenta todo lo que pensaban entonces cómo como es más normal de anormal lo que sucede o más común que no común el temor a estar solos y a escuchar qué realmente estamos pensando y qué realmente estamos sintiendo
1: bueno definitivamente es eh... Creo que es un tema muy amplio en cuanto a que sucede mucho, ¿sí? O sea, esa es eh, a la amplitud a la que me refiero. Eh, y, y es justamente lo que hace que mucha gente precisamente quiera evitar el estar solos o quiera evitar el, el que, como el ejemplo que usted daba, el tener una práctica eh, de yoga o una meditación porque no quisieran darse cuenta de qué piensan, de qué sienten. Sobre todo va más encaminado a lo que, a lo que sentimos, ¿verdad? Creo que esa es eh, una parte fundamental en la forma en la que nos conectamos porque no queremos darnos cuenta posiblemente de algunas emociones, de algunas sensaciones que puedan estar ahí y... ...y no tener herramientas o no saber qué hacer con ellas... ...y entonces surge ese miedo... ...ese miedo que hace que uno evite... ...y, y haga todo lo necesario para no hacer... ...o para no asumir la vida... ...y, y enfrentarnos a, a la realidad de, de quién somos... ...y hacia dónde vamos... ...y entonces estamos pasando de una forma muy superficial... Por, por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, no prestamos atención muchas veces o no tenemos claridad muchas veces de, de cómo nos sentimos o cómo estamos experimentando la vida. Y tal vez hay que ver que eso en realidad nos limita más de lo que nos, nos permite sacar provecho, ¿verdad? Porque eh, no podemos eh, explotar todo nuestro potencial si constantemente nos estamos limitando a sentir, a pensar, a, a explorar lo que realmente está pasando y, y tal vez ahí es donde eventualmente regresamos a la idea de justamente la importancia de nuestra salud mental y la importancia del acompañamiento psicológico porque si nos cuesta mucho estar a solas con nuestra mente y con nuestros pensamientos y con nuestras emociones, pues debemos apoyarnos en alguien, debemos ver qué está pasando con nuestra salud mental, debemos evaluar qué estamos haciendo en nuestra vida en todos los sentidos, ¿verdad? O sea, esto es algo que, que creo que lo hemos hablado tantísimas veces eh, en función del, de lo importante de la integralidad de que no es nada más nuestro cuerpo físico de que no es nada más nuestras emociones de que no es nada más nuestra mente de que no es nada más cómo nos vemos de que no es lo que tenemos sino que es todo junto sí es eh, la cantidad de ejercicio lo que comemos eh, lo que vemos eh, lo que hacemos cómo sentimos cómo pensamos fundamentalmente lo que consumimos ¿verdad? y lo que consumimos me refiero absolutamente a todo ¿verdad? Eh, tantísima eh, descarga publicitaria que hay entonces y a veces no discriminamos lo que estamos viendo en el internet, lo que estamos viendo en redes sociales, lo que estamos viendo en la televisión porque eh, utilizamos muchos de estos medios y muchas de estas plataformas solo para distraernos, pero en realidad nos abstraen de nuestra realidad, nos abstrae de, de sentir, nos abstrae de pensar, de, de establecer un criterio propio, y entonces también eventualmente es bueno eh, alejarse un tiempo de esto, o sea, de hecho, una de mis principales recomendaciones sería que justo ahora en este fin de año se aleje una semana o si les cuesta mucho una semana, un fin de semana, de, de su Facebook, de su Instagram, de todas sus plataformas sociales, del Netflix, eh, de todo. Y, y puedan tener ese espacio eh, en familia, no necesariamente tiene que ser solo, o sea, conectar con la gente, conectar con nosotros mismos para, para poder eh, explorar justamente qué está pasando. Y sin miedo, ¿verdad? O sea, en realidad no va, eh, no va a pasar nada. O sea, lo lo que... peor que puede pasar es que se dé cuenta de, del potencial que tiene y, y que empiece a buscar la manera de explorarlo o que se dé cuenta de lo que es necesario atender y que su principal propósito del próximo año sea iniciar una terapia, trabajar en su salud mental, en su salud física... En tantísimas cosas que hay que atender porque finalmente en este proceso adaptativo del 2020 se dio cuenta que hay muchas cosas que todavía pueden mejorar, que, que hay cosas que quedaron pendientes y, y entonces ir a, a atenderlas desde el primer día del próximo año.
0: Buenísimo, yo creo que esto apunta también, esto que usted está sugiriendo, a una de las dudas que yo tenía y que no quería dejar de pasar el programa sin aportar, que era, ¿qué está pasando con ese temor que tienen todas las personas a no querer vivir la realidad que estamos viviendo? Y un temor a perder las tradiciones, un, un temor a no vivir las fiestas de fin de año en el mismo holgorio, entre comillas, que se ha vivido a lo largo de los años, ¿verdad?, o tradicionalmente, los convivios las fiestas, las reuniones familiares eh, ese temor a que ¿cómo va a llegar la Navidad? Yo no voy a estar con mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos mis primos, mis primos en segundo lugar, todos mis amigos, los amigos de las familias, de los amigos de los amigos, y empiezan acá personas si a las que este no es el momento para eso quizá la invitación de este año una de esas lecciones es saber que podemos seguir celebrando aquello que querramos celebrar en una forma diferente y será temor a estar solos, temor a tener una fiesta pequeña de Navidad, temor a vivir una, una celebración un poco más íntima de lo que hemos estado viviendo a lo largo y que quizás sí cambie la tradición, pero ¿y qué pasa si la tradición se cambia para bien? De claro. una forma más consciente, más íntima, más, más real, más honesta verdad, no, no sé, por ahí es una invitación a, a utilizar todos estos aportes que Carlos nos da, uh, yo me uno a, a lo que sugiere Carlos y recomienda, y es a ponernos casi que en agenda, ponernos nuestros propios obstáculos, a nuestras propias piedritas que nos digan, no, no puedo ir porque tengo agendado una cita conmigo mismo, no, porque a partir de tal día yo voy a desconectarme de mis redes sociales, porque quiero aprender a, re, a redescubrir lo que es vivir, estar al 100% en el momento presente, compartir con la familia, escucharme, empezar a explorar qué pasa y qué sensaciones vienen cuando tengo ganas de, está pasando, de ver qué está pasando en redes y yo misma o yo mismo me puse la limitación de verlo y empezar a ver que sí va a haber un poquito de desintoxicación de las redes sociales y el uso de los aparatos electrónicos. Eh, para fines sociales, porque como decía Carlos, tal vez el, la invitación es si lo pueden hacer, perfecto, pero si es demasiado, solo es desconectarse un poquito del barullo externo y, y usar los aparatos para fines un poquito más de consumir cosas que gratifiquen nuestra mente, nuestro cuerpo nuestra alma, ¿verdad? un curso un libro, un audiolibro, un documental algo que nos haga explorar un poquito más y observar ¿Qué realmente está pasando en nuestra mente? ¿Qué pensamientos estamos teniendo frente a una persona, frente a nosotros mismos o frente a una situación?
1: Y sobre todo creo que eh, vale la pena el ejercicio de todo esto que hemos hablado eh, como una prueba para que, para que podamos ver realmente cómo nos funciona eh, por experiencia personal y y también por la experiencia que he tenido con las personas con las que he trabajado, mis pacientes, eh, no hay absolutamente nadie que me haya dicho realmente me hizo falta meterme al Instagram, realmente me hizo falta el Facebook, realmente me hizo falta todo esto, al contrario, todos me dicen soy la persona más feliz, tengo paz mental, tengo esto, tengo otro, eh, me abunda más el tiempo, eh, tantísimas experiencias y, y tan, con tan solo un fin de semana una semana uh -huh. eh, yo recuerdo que la vez que más tiempo pasé sin conectarme fue eh, dos meses y, y sí, después del, de las primeras dos o tres semanas la gente empieza a preguntar si a uno le pasó algo porque ya no lo ven activo e incluso alguien me decía ¿y ahora qué haces? y les decía yo, pues ahora soy feliz porque me causa menos estrés, estoy eh, menos agobiado me abunda más el tiempo, leo más, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro y, y sí, podemos establecer cambios importantes y tal vez a partir de eso empezar a buscar formas, como usted lo mencionaba y, y para aterrizar en, en, en lo de las tradiciones, en cambiar la forma en la que hacemos las cosas, en ver que hay formas distintas de interactuar, formas distintas en las que podemos generar nuevas tradiciones, en las que cuidándonos, podemos vivir de una forma distinta. Eh, creo que sí hay como esa sensación de me voy a perder eh, la experiencia de, de las fiestas y, y no me la quiero perder y tal vez por eso, eh, que me importa eh, la situación y, y salgo? O incluso eh, hay quienes, pues tal vez ya padecieron eh, la enfermedad y dicen, pues ya qué me importa, no me puede pasar nada. Eh, nos volvemos irresponsables también hacia los otros y, y entender que esto es, eh, es algo de todos, ¿verdad? O sea, no es algo de que a mí no me importa enfermar y entonces voy a salir y que, que pase lo que tenga que pasar, eh, pero tal vez a los demás sí les importa y entonces mm, esta parte es fundamental. Eh, lo he visto mucho en redes, gente conocida que... Que, que ponen mensajes maldiciendo el año maldiciendo la enfermedad eh, maldiciendo todo lo que ha pasado y, y esa es la parte en la que nos tenemos que mover o sea tenemos que dejar de ver eh, el problema tenemos que dejar de ver el año como un año eh, si queremos verlo así maldito o, o que estuvo tan mal que que no logramos nada pero entonces si no logramos nada la pregunta es ¿por qué no logramos nada? o sea porque no es un tema eh, nada más de la pandemia es un tema de bueno entonces ¿cuál fue mi actitud frente a esta situación? ¿me pude adaptar? ¿no me pude adaptar a lo que se podía eh, bajo lo que pude haber hecho aunque sea lo mínimo que fue lo que hice ¿sí? Eh, o simplemente no hice nada me abandoné y Tiré a la borda el año cuando vi que esto llevaba dos, tres meses y pensé que ya todo se había venido abajo. Ese cambio en nuestra mente de adaptarnos, de ver las cosas eh, desde una posición de gratitud, desde una actitud que nos permita alcanzar, cambiar, eh, buscar, es fundamental. Es fundamental que vayamos hacia eso y si no está sucediendo, ahí es donde tenemos que ver qué pasa con nuestra salud mental ¿Qué pasa en nuestro día a día? ¿Cuáles son todos los elementos que intervienen, verdad? Porque pues, todos podemos decir, bueno, pero es que yo tengo esto, tengo esto. Y empezamos a ver todo lo que tenemos y, y que eventualmente no lo hace difícil. Uh -huh. Pero tenemos que encontrar la manera de, de hacer los cambios, de hacer ese proceso de avanzar y creo que hacia eso tenemos que apuntar nuestra reflexión para arrancar el 2021 de una forma diferente, con un propósito distinto donde tal vez sí no ni siquiera los que no pude cumplir este año eh, sean tal vez importantes para el próximo año, sino que los podré aplazar y dejarlos en espera porque lo importante ahorita va a ser reforzar mi salud física, reforzar mi salud mental, trabajar en, en mí, en mis cosas personales, en dejar a ese miedo que me está impidiendo crecer en la vida, enfocarme a mis estudios, enfocarme a mi trabajo, enfocarme a mis hijos, eh, a mi pareja, eh, tantísimas cosas que tienen un valor humano más importante que el simple hecho de adquirir cosas, lograr cosas o cumplir deseos que, que tal vez no son en este momento los más importantes como mi bienestar porque eso es lo que me augura una calidad de vida y más tiempo de vida tal vez versus todo lo otro que puede ser pasajero o puede ser solo eh, algo de la felicidad de un momento pero se termina y, y todo es impermanente entonces todo va a pasar incluso hasta la forma en la que yo me pueda sentir también cambia y cambia constantemente
0: totalmente de acuerdo con usted Carlos, así que como esto es una invitación a ser conscientes a cerrar con broche de oro este espacio de despertares eh, como una invitación a reconcientizarnos de cómo estamos viviendo, qué está funcionando y qué no está funcionando en nuestras vidas, tomar la decisión y autorresponsabilizarnos y empoderarnos de los cambios que queremos hacer y los que podemos hacer. Y yo me quiero unir a todo esto que dijo Carlos y sobre todo invitarlos e invitarlas que aunque crean que no necesitan terapia o acompañamiento, yo los invito y las invito a buscar un acompañamiento o una guía, aunque sea para iniciar un proyecto nuevo, aunque sea para platicar, mire, yo no siento nada, soy, creo que todo está perfecto en mi vida. Y no pasa nada, con una sesión no le pasa nada a nadie y explorar eh, de la mano de un experto o una experta cómo podemos llevar a todavía mejor todo aquello que estamos viviendo cómo podemos seguir empoderando nuestra gratitud desde esos espacios donde todo está bien o descubrir si hay algo en lo que podemos trabajar y hemos estado como esquivando un poquito con todo lo que estamos creando. Carlos, llegamos al final del programa, todavía nos regalamos unos minutitos más como cierre de ciclo, pero muy, minutos muy valiosos que nos quedan en aporte a cada uno de los que conformamos esta comunidad de despertares. Gracias a todos los que nos escuchan eh, acá en Guatemala, fuera de Guatemala, a los que nos acompañan y nos han acompañado a lo largo del año y del programa que ya vamos para el cuarto año. Muchísimas gracias, Walter, gracias a Radio Infinita, gracias a cada uno de ustedes, gracias al 2020 que nos vino a mover todo para empezar a ver nuevas oportunidades y nuevas posibilidades y formas de vida. Gracias, Carlos, por estar acá, gracias por su eh, presencia en mi vida, en el programa y todos los aportes que nos ha dado y hasta la próxima nos seguiremos reencontrando no sé si se quiere despedir Carlos para poder cerrar el programa
1: Gracias María y, y siempre eh, completamente eh, contento y agradecida de poder compartir con usted, con todas las personas, con Walter eh, a de Infinita eh, los diferentes espacios que que hemos podido compartir y, y abrir para eh, compartir verdad con las personas eh, valga valga redundar en eso verdad que creo que es lo lo principal para nosotros y, y este año que, que ha sido un año atípico como lo dije al inicio pero que seguro tiene muchísimo aprendizaje si no lo hemos visto ya podremos verlo y y que el próximo año nos nos permita avanzar todavía más y crecer como seres humanos y fortalecer todas las áreas de nuestra vida para, para poder ser felices y, y mantenernos en el camino. Así que muchísimas gracias y, y muchas gracias nuevamente a usted gracias,
0: también. Todos. Le mando un gran abrazo, un abrazo a cada uno de ustedes y que todo sea empoderador, positivo y lleno pues de todo ese amor, abundancia, como esa cualidad del espíritu y gratitud que siempre aportamos y apuntamos aquí en el programa a cada uno de ustedes, en sus familias, en sus casas, y pues que seamos seres más despiertos con cada día y esfuerzo personal. Hasta la próxima y gracias por todo.
1: Despertares, aquí en Infinita 100. Respira. Lo
0: distinto te ha encontrado.